0: el tema del cual eh, quisiera compartirles es acerca de la seguridad y la protección que Dios nos ofrece a todos los que confiamos en Él. ¿Amén? Y para, para desarrollar este tema te invito a que podamos buscar el Salmo 91. Es un Salmo precioso, un Salmo que seguramente ya lo has leído alguna vez. Es un Salmo que no se sabe exactamente quién lo escribió, si fue David, si fue Moisés, no sabemos quién lo escribió. Pero lo que nos interesa es lo que dice, lo que nos interesa es lo que nos transmite. Porque en ese Salmo nos transmite una confianza y una seguridad en Dios que sin duda la necesitamos para enfrentar los diferentes desafíos del día a día. ¿O no es así? Amén. Todos nosotros, en algún punto y de diferente naturaleza, pero en algún punto vamos a enfrentar algún desafío. Y qué bueno que es recordar palabras como la de este Salmo que nos, nos transmiten que nunca estamos solos, de que hay alguien que está amparándonos y protegiéndonos y que lo hará siempre hasta el final. ¿Amén? Amén. Dice el Salmo 91, versículo 1 en delante. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Amén. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira como los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás... Feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Un precioso salmo, ¿verdad? Un salmo que algunos creen que aplica a la persona de Jesús. Pero yo creo que las enseñanzas de este Salmo también son para nosotros hoy. Amén. Y, y antes de entrar en, el, en algunos puntos que quiero subrayar, qué interesante es que no solamente el salmista está diciéndonos, contándonos acerca de lo que podemos esperar de Dios, sino que Dios mismo, Él lo dice. Porque ahí en el versículo... Eh, 14 dice El Señor dice Rescataré a los que me aman Protegeré a los que confían en mi nombre Cuando me llamen Yo les responderé Estaré con ellos en medio de las dificultades Esas no son palabras de, del salmista Esas son palabras de Dios Amén. Dios nos dice eso Y son palabras que Seguramente Como a mí Nos dan mucho ánimo y esperanza Amén. Hay dos o tres cosas que quiero subrayar de este Salmo. Este Salmo que nos alienta, que nos anima. Una de las cosas que hace es revelarnos algo de Dios. Muchas veces tenemos una idea acerca de Dios, pero qué bueno es cuando vamos a la Biblia y permitimos que la Biblia nos muestre, nos revele la naturaleza de Dios. Quién es este Dios al que estamos adorando. Y una de las cosas maravillosas que este Salmo nos revela acerca de la naturaleza de Dios es que Dios es fiel. Dios es leal. Ahí en ese versículo 3 y 4 dice te rescatará de toda trampa, te protegerá de enfermedades mortales, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. El, sábado, el domingo pasado hablamos de que la fe es un escudo que nos protege y nos ayuda a pagar los dardos de fuego del maligno. En ese sentido, ahora el salmista dice sus fieles promesas son tu armadura y protección. Muchas veces frente a las dificultades, a las situaciones, a las adversidades, nos sentimos expuestos, débiles, pero en momentos así recordamos la palabra de Dios, recordamos lo que Dios nos ha prometido y ahí parece como que nos ponemos esa coraza y ya no somos débiles, ahora somos fuertes en Dios. ¿Estamos de acuerdo? El versículo 14 y 15 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Es la esencia de Dios, el ser leal, el ser fiel. La fidelidad es parte de la naturaleza de Dios. Dios no puede ir en contra de lo que Él es, Dios no puede dejar de ser fiel, Dios no puede dejar de ser leal, porque así Él es. ¿Qué significa este concepto de fidelidad? Si agarramos cualquier diccionario, esto es lo que nos va a decir. Firmeza y constancia en los afectos. Ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Si traemos esto a Dios, sabemos que la Biblia nos habla de que el afecto que Dios tiene por nosotros, el amor que Dios tiene hacia nosotros, es un amor incondicional. No hay condiciones, Él nos ama. Es un amor inmerecido. No merecemos su amor. Él ha elegido amarnos. Pero también sabemos lo que la Biblia dice. El amor de Dios por nosotros es un amor inagotable. No se va a terminar. Es un amor firme, es un amor constante. Dios te amó ayer, Dios te ama hoy y Dios te seguirá amando mañana. Y muchas veces nosotros caemos en el error de creer que Dios por algún motivo ha dejado de amarnos. Porque le fallé en esto, porque le fallé en lo otro. Es cierto, nuestros errores tienen un impacto. Pero ahí está el arrepentimiento y el pedirle perdón y encontrar en Dios esa misericordia que Él renueva sobre nosotros cada mañana. Y de, y de lo que podemos estar seguros es que su amor... Es un amor inagotable. No hay un punto al que lleguemos donde digamos, ya aquí Dios no me ama. No, Él te ama hoy y lo seguirá haciendo mañana. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? El amor inagotable. Esta firmeza, esta constancia en los afectos. Dice la definición, firmeza y constancia en las ideas y en las obligaciones y en los compromisos. Dios nos ha hablado cuáles son sus ideas sobre nosotros. Sabemos que sus pensamientos sobre nosotros son pensamientos de bien. Sabemos que lo que Él quiere es bendecirnos. Sabemos que lo que Él quiere es eh, llevarnos a una vida plena y abundante. Y una de las cosas que conocemos de Dios, de este Dios que es fiel, de este Dios que es leal que como creo que es Santiago que lo dice, en él no hay sombra de variación. variación. Dios no cambia. Dios no es que mañana se va a levantar y va a decir, Virginia, ya no estoy pensando lo mismo sobre vos. Ya no quiero que te vaya tan bien en la vida. Me parece que tengo ganas de hacerte sufrir un poquito. Los pensamientos de Dios no cambian. Porque él es fiel, él es leal, él es constante, él no deja de ser quien es, no varía, no es un dios hoy y mañana es otro. Él es siempre el mismo y lo será por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los compromisos que Dios ha establecido, las promesas que Dios nos ha hecho. Sabemos lo que la Biblia nos dice acerca de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son sí y amén. No hay no hay que ponerle ningún pero. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. La falta de fe nos hace a nosotros agregarle peros a las promesas de Dios. Pero lo cierto es que Dios, quien nos ama con amor inagotable, quien no va a cambiar, no va a variar en su propósito y en su intención sobre nuestras vidas, en lo que Él se ha comprometido a hacer, Él lo hará. Amén. A eso me refiero con un Dios fiel, con un Dios leal, un, un Dios que no cambia. Pablo, escribiéndole a su amigo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, él dice algo que es muy interesante. Él dice en ese versículo, si somos infieles, él permanece fiel, pues él no puede negar. Quién es Ese Él es Dios. Dios no puede negar quién Él es. Y en su naturaleza Él es fiel. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cuando estaba pensando en esto recordé aquella oración que hizo Jesús en la puerta de Lázaro. Lázaro... Recuerdan quién fue el amigo de Jesús que murió. Y Jesús se para en la tumba de Lázaro y estando en la puerta de la tumba, Jesús dice que mira al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Jesús había pedido por la resurrección de Lázaro. Y él dice, gracias por haberme oído. Pero luego él agrega, tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste. ¿En quién confiaba Jesús? En un Dios fiel. En un Dios leal. En un Dios que siempre escucha a la voz de sus hijos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, la primera enseñanza que quiero dejarnos de este Salmo es acerca de la naturaleza de Dios. Y esto que comienza bien se pone mejor, porque este Dios que es fiel, este Dios que es leal, este Dios que cumple sus compromisos, este Dios que nos ama con amor inagotable, este, este Dios en el cual no hay sombra de variación, nos ha prometido algo tremendo. Nos ha prometido ser nuestro amparo y nuestra protección en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así que miren si la cosa no se va poniendo mejor. Versículo 1 y 2, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor, Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Versículo 9 al 12 dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, Ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Este Dios que es fiel, este Dios que es leal, este Dios que cumple sus promesas, nos está diciendo, yo les voy a proteger. Yo voy a ser quien les dé amparo. Yo voy a ser quien esté velando por ustedes, por el bienestar de ustedes. ¿Te anima eso o no? No te lo está diciendo alguien que quiere decirte palabras bonitas en el oído, pero no las puede cumplir. No te, está, no te lo está diciendo alguien que tiene buenas intenciones, pero que sufre con las mismas limitaciones y debilidades que vos y yo. Yo puedo en esta hora... ...con todo el deseo de mi corazón... ...decirte... mira, este año... Te, ...todo te va a ir bien... Va, na, ...las cosas malas las vas a superar así... ...como una flecha y ningún mal... ...y yo te voy, voy a estar ahí para ayudar... ...y tal vez mis intenciones sean reales... ...pero yo soy tan limitado como vos... ...y hay cosas en las que vos te vas a encontrar... ...luchando que no tenés la fuerza para superarlas... ...y me vas a buscar a mí... ...y yo tampoco las tengo... Pero esta promesa no es de un hombre. Esta promesa es de Dios, quien es todopoderoso, quien es fiel, quien es leal y que dice, yo te voy a proteger. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, frente a esta promesa de Dios, de este Dios fiel que nos promete protección, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que debemos de... Frente a esto, nosotros hacer. Y el mismo Salmo lo dice en el versículo 5 y 6. No tengas miedo a los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al, med al mediodía. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta frente a a esta revelación del Dios Todopoderoso, del Dios fiel, frente a esta revelación de su promesa de que Él va a estar protegiéndonos, nuestra respuesta debe ser confianza. Tener fe, Tener fe es exactamente lo opuesto al sentimiento de temor. Estos versículos que leímos una y otra vez repite, no tengas miedo, no tengas temor. Lo contrario al temor viene desde de esa confianza y desde esa seguridad que el Dios fiel cumplirá lo que Él ha prometido. Amén. Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros frente a, a este Salmo? Con confianza, con paz, con tranquilidad, con seguridad, con certeza, con creyendo que Dios va a hacer lo que Él me está diciendo que va a hacer. Todos nosotros sabemos cuáles son los efectos del temor. Sabemos que el temor nos infunde un montón de cosas negativas en nuestra mente. En nuestra mente, en nuestro cuerpo. Bueno, hay un médico allí, pueden hablar con él después. Pero el temor es una fuente de cosas negativas para nosotros. Pero la confianza en Dios, el apoyarnos en Él... El mirar a Él y decir, bien, no voy a tener temor porque sé que no estoy solo, Dios está conmigo. Y sé que Dios es un Dios fiel que cumple su promesa. Esa es la solución para todos esos temores. Amén. ¿Cómo definimos confianza? Es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda o funcione de una forma determinada. O la, confianza, o, que, o la esperanza de que otra persona actúe como dijo que iba a actuar. Eso es confianza. Y cuando pensaba en esto, recordé un ejemplo maravilloso que tenemos en el Libro de los Hechos. Sobre el final de la, del Libro de los Hechos, nosotros vamos a encontrar el último viaje de Pablo narrado en ese libro. Y a diferencia de los viajes anteriores, este viaje tiene la particularidad de que él va como un preso. Él está preso y como un preso está siendo llevado a Roma para encontrarse con César y ahí presentar la causa de la que se le acusaba. Ahora, el viaje no era fácil. No estamos hablando de que tenían las comodidades de hoy con satélites, con aviones o barcos a motor no, no las, las situaciones eran totalmente diferentes y embarcados en ese viaje en medio de ello los, los encuentra una tormenta muy fuerte al punto que dice el libro de los hechos la gran tempestad rugió durante muchos días ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza Llegó el punto de que estando en medio del mar Mediterráneo, luego de varios días de estar en esa oscuridad y en ese viento y en ese oleaje y todo lo que significa una tormenta en el mar, ellos ya perdieron toda esperanza de vida. Dijeron, acá no vamos a salir con vida de esto. Y dice el versículo 21, nadie había comido mucho tiempo, Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, si se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas porque ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo, así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Hecho capítulo 27, ¿y podés leer el final de esta historia en tu casa? Realmente sucedió como Dios se lo había dicho. La confianza de Pablo en Dios no quedó avergonzada. Ninguno de aquellos hombres, más de 200 personas, ninguno murió en el mar. Todos lograron llegar a una isla llamada Malta, sanos y salvos, aunque el barco se hundió en el mar, así como Dios se lo había revelado a Pablo. La confianza en Dios. Aquella gente ya no tenía esperanza, aquella gente ya no quería ni siquiera comer y de repente entre medio de ellos se levanta uno con alegría, con, con, con esperanza, con una actitud diferente. ¿Y este qué le pasa? ¿No se da cuenta de lo que estamos viviendo? Sí, se da cuenta. Pero también sabe en quién él ha puesto su confianza. Deseo con todo mi corazón que nunca te encuentres en una tormenta de la vida donde pierdas la esperanza. Pero si así te pasa, recordá a Pablo, recordá en quién has puesto tu confianza. Recordá que aquel en quien te has apoyado es un Dios fiel que cumple lo que Él ha prometido. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, para terminar, porque si no lo hago no puedo ser yo una nota negativa, una nota de alerta en todo este mensaje. Las palabras que acabamos de leer y las... Todo esto es maravilloso y es real. Y lo podés vivir. Y muchos de nosotros lo estamos viviendo y experimentando día a día. Y gloria a Dios por esa confianza que no queda... Eh, avergonzada y gloria a Dios por, por su obrar a nuestro favor en todos nuestros caminos pero lo cierto es que este salmo no aplica para todos sino que aplica para algunos y ahí es donde la cosa se complica porque por ejemplo en el salmo no, en el primer versículo, Claramente el salmista dice, los que viven al amparo del Altísimo son los que luego van a disfrutar de todos aquellos beneficios. ¿Qué significa este vivir al amparo del Altísimo? Significa tener una relación de proximidad, de cercanía con Dios. Hasta los demonios creen que Dios existe, pero no por eso ellos... ...van a disfrutar de los beneficios de este Salmo. Los que viven al amparo del Altísimo... ...nos hablan de, ese, de esos que tienen una proximidad con Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que... ...el hombre por su naturaleza... ...no está cerca de Dios. Es más... ...el hombre por causa de su naturaleza... ...está separado de Dios y alejado de Dios. El pecado le separa. Entonces... En esa condición, palabras como las de este Salmo, promesas como la de este Salmo, son difíciles de que se apliquen, porque no están bajo su amparo, no están en esa relación de proximidad con Él. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo hace una persona que quiere estar al amparo de Dios, que quiere disfrutar de esa proximidad con Dios, de estar cerca de Dios y de disfrutar de cada una de estas promesas que hemos leído, cómo puede hacer una persona para lograrlo? Tiene que darle dinero a los pobres, tiene que hacer obras de beneficencia, tiene que venir a la iglesia, tiene que... ¿Qué tiene que hacer? La respuesta es una sola. Lo que tiene que hacer es creer en Jesús. La Biblia dice que el único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos esta relación de proximidad con Dios? ¿Cómo podemos quedarnos en esa posición de estar al amparo de Dios? Bien, el primer paso es creer en Jesús. Él murió en la cruz por nuestros pecados, pagó el precio de nuestros pecados con su propia sangre. Murió al tercer día, resucitó, Él vive... Y Él hoy, en respuesta a la fe y a la convicción que nosotros ponemos en Él, obra el milagro del nuevo nacimiento, de la salvación en nuestros corazones. Y de esa manera somos rescatados del reino de las tinieblas, trasladados al reino de Dios, pasamos a ser parte de la familia de Dios, quedamos bajo el amparo de Dios y todas estas promesas se vuelven una realidad para nuestras vidas. Entonces, no es para todos, sino es para todos aquellos que deciden creer en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Amén. ¿Amén? ¿Amén? Para terminar, ¿de qué te hablé en esta mañana? Lo primero que quise mostrarte fue la naturaleza de Dios. El Dios al que adoramos, el Dios al que cantamos, es más... Quiero decirte que mi señora, no, ella no sabía nada de lo que yo iba a predicar. Y muchas de las canciones que cantamos nos hablaban de, de la fidelidad, de, del Dios que no cambia. De Esta mañana Dios ha querido revelarse a nosotros como el Dios fiel. El Dios que no deja de amarnos, el Dios que no deja de tener buenos pensamientos en nuestras vidas, el Dios que no deja de cumplir lo que Él ha prometido. Para con cada uno de nosotros. No solamente quise hablarte de, de, de la naturaleza de Dios, de su fidelidad, sino de la acción que Él dice que va a hacer. Es Él quien lo dice. Él dice, yo voy a ser el amparo de ustedes. Yo les voy a proteger, yo voy a estar con ustedes en los momentos más difíciles, yo los voy a librar, voy a enviar a mis ángeles para que los proteja. Nuestra hija hoy está viajando sola y hace un momento hicimos una oración por WhatsApp y, y yo le pedí al Padre, Señor, que tus ángeles vayan con ella. Y esta es mi confianza, de que en el lugar donde ella va a estar, aunque va sola, los ángeles de Dios van a estar alrededor de ella protegiéndola. Amén. Y que Dios va a, ser, va a estar velando sobre su vida y siendo un escudo a su alrededor. Amén. Lo creo. Dios nos ha dicho, este Dios fiel nos ha dicho que Él va a darnos protección y refugio y el desafío para nosotros, el desafío que tenemos que llevarnos en esta mañana es el de tener confianza en eso, confianza en Dios, confiar en Él y no dar lugar al temor. Un temor que, que nos paraliza, un temor que nos enferma, un temor que nos angustia, un temor que nos oprime, un temor que nos cambia la vida. No des lugar al temor, mira al Señor. No mires las circunstancias, tu confianza tiene que estar en Él. Las, circu las cosas que suceden muchas veces no las entendemos, pero bueno, yo sigo confiando en Él. Permitíme decir algo que estaba pensando ahora sí en el fondo, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podría decir, bueno, pero si Dios es un Dios que protege y que cuida, ¿por qué Dios no lo protegió a Pablo del el, el problema de salud que él tuvo? ¿Dónde está tu Dios protector ahí? Bien, en primer lugar, Pablo sigue con vida y está entre nosotros. Y en segundo lugar, y discúlpenme, dos de sus hijos están con nosotros Amén. Los planes de Dios, los propósitos de Dios. Miremos hacia Él, confiemos en Él, Dios es fiel. Muchas veces no entendemos las cosas y vamos a tener que reconocerlo, Señor, no sé por qué, pero yo confío en vos. Y más tarde o más temprano... ...o cuando estemos en el cielo... ...pero seguramente... ...allí vamos a poder ver con claridad... ...y vamos a decir... ...con razón... ...con razón no me dio el trabajo que le pedí... ...con razón no respondió... ...como yo esperaba que lo hiciera... ...con razón Dios hizo esto... ...hizo aquello, hizo más aquello... ...Dios es fiel... Amén. ...Él no va a dejar de amarte... ...Él no va a dejar de tener... ...buenas, buenas intenciones sobre tu vida... Y Él no va a dejar de cumplir cada una de sus promesas en nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, esta es la invitación para nosotros. Cambiemos de posición por medio de la fe en Jesús. Si no le has dicho a Cristo que sea tu Señor y Salvador, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que podés decirle a Él, Jesús, creo en ti, te ruego que me salves. De esa manera vas a dejar de estar enemistado con Dios, vas a ser parte de la familia de Dios y vas a estar bajo el amparo de Dios con todo lo que eso significa, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Y para los que ya le hemos dicho a Cristo que sea el Señor de nuestras vidas, hagámoslo más presente en nuestro, en nuestro cotidiano, en el día a día, desde la confianza en que, en que en Él encontraremos protección y en que en Él encontraremos lealtad. Lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Oramos por esta palabra? Gracias a Dios. Te invito a que puedas meditar un segundo en lo que escuchaste. Y, y si el temor ha sido una realidad o es una realidad en tu corazón, en esta hora expresale esos miedos al Señor. Y de acuerdo a lo que escuchaste, habla con Él. Él es el Dios que te ama, el que ha hablado palabras de bien sobre tu vida, Él es el que las va a cumplir.